1: Heute ist der 3.12.2018. Das sind die Fokus Europa-Nachrichten auf Radio Dreieckland. Zunächst der Überblick.
0: Nach neuen Protesten, Macron weist Regierung an, mit Gelbwesten und Opposition zu reden. Widerstand gegen EU-Digitalsteuer wächst. Rechtsradikale Partei erzielt in Andalusien erstmals zweistelliges Ergebnis. Verzweifelte Lage in australischem Flüchtlingslager auf Nauru.
1: Nach Protesten in ganz Frankreich und Straßenschlachten rund um den Arc de Triomphe in Paris hat nun Präsident Emmanuel Macron seinen Premierminister Edouard Philippe angewiesen, Gespräche zu führen. Die Gespräche sollen heute beginnen. An ihnen sollen neben VertreterInnen der Protestierenden auch die Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien und die Bürgermeisterin von Paris teilnehmen. Nach Schätzung des Innenministeriums beteiligen sich am Samstag, beteiligten sich am Samstag über 130.000 Menschen an den Protesten. Das war deutlich weniger als zu Beginn der Proteste, zugleich aber mehr als vor einer Woche, als etwa 100.000 geschätzt wurden. Dazwischen liegt der Versuch Macrons vom Dienstag, die Proteste durch vorsichtige Zugeständnisse abzukühlen. Die Gelbwestenbewegung fordert die Rücknahme der Steuererhöhung auf Diesel und Benzin. Daneben gibt es weitere Forderungen, etwa nach der Erhöhung, des Mindestlohnes, der Sozialhilfe und von Renten. Auch der Rücktritt Macrons wird immer häufiger gefordert. Verhandlungen mit den Gelbwesten sind aber schwierig, da sie keine Führungsstruktur haben. Neben Gesprächsbereitschaft setzt Macron auch auf Härte. Der Innenminister, den Innenminister forderte er auf, über eine Anpassung des Polizeiaufgebots nachzudenken. Macrons unterlegene Konkurrenten bei der Präsidentschaftswahl, Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen fordern mittlerweile Neuwahlen.
0: Mittlerweile hat sich auch die britische Regierung den GegnerInnen der Digitalsteuer in der EU angeschlossen. Die Kommission plant eine Umsatzsteuer von 3 Prozent für größere Digitalfirmen und online mit höheren Umsätzen. Großbritannien will zwar ebenfalls eine solche Steuer, aber nur von 2 Prozent und will die Online-Werbung ausnehmen. Auch nach dem Brexit müssten die BritInnen die EU-Regeln weiter einhalten und sind deshalb dagegen. Damit ist die Situation in Sachen Digitalsteuer in der EU noch verfahrener als ohnehin schon. Irland, Dänemark und Schweden lehnen die Steuer ab. Deutschland, die Niederlande, Finnland, Litauen, Luxemburg und Malta wollen die, Steu die Steuer nur einführen, wenn die anderen mitziehen. Andererseits wollen elf EU-Staaten die Steuern notfalls auch im Alleingang einführen. Für eine EU-weite Regelung wäre Einstimmigkeit notwendig. SkeptikerInnen argumentieren, eine Umsatzsteuer auf Interneteinnahmen könnte von Staaten wie den USA und China mit einer Steuer auf Exportartikel wie Autos beantwortet werden. Andererseits werden für Waren Zölle erhoben, während das Internet zollfrei ist.
1: Die bislang unbedeutende Partei Vox kam bei Regionalwahlen in Spaniens, bevölkerungsreichster Region Andalusien, auf fast 11 Prozent der Stimmen. Bisher war Andalusien vor allem eine Hochburg der SozialistInnen von Ministerpräsident Pedro Sanchez. Die SozialistInnen erlitten schwere Verluste. Die VOX möchte das föderale System Spaniens durch einen starken Zentralstaat ersetzen. Außerdem tritt die VOX für ein Abtreibungsverbot ein. In letzter Zeit hat sie auch fremdenfeindliche Standpunkte übernommen. Bei Wahlen spielte die vor fünf Jahren gegründete Partei in Spanien fast keine Rolle. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 blieb sie deutlich unter zwei Prozent. Bei den Wahlen zum Spanischen Parlament, an denen sie teilnahmen, erreichte sie sogar nur 0,2 Prozent.
0: Seit über fünf Jahren werden 600 Flüchtlinge, vor allem aus Irak und Syrien, von der australischen Regierung auf der Pazifikinsel Nauru festgehalten. In einem Bericht macht nun die Organisation Ärzte ohne Grenzen auf die verzweifelte Lage der Flüchtlinge aufmerksam. Demnach hatte ein Drittel der von der Organisation betreuten Patienten bereits versucht, sich das Leben zu nehmen. 60 Prozent wurden als selbstmordgefährdet eingestuft. Der australien von Ärzte ohne Grenzen, Stuart Connan, wird mit den Worten zitiert, die Menschen, von denen die meisten anerkannte Flüchtlinge sind, haben keinerlei Kontrolle über ihr Leben, keine Informationen über ihre Zukunft und keinen Plan, wie es weitergehen soll. Zitat Ende. Ärzte ohne Grenzen hat in elf Monaten 200 der Flüchtlinge auf, auf Nauru behandelt. Im Oktober musste die Organisation auf Druck der australischen Regierung Nauru binnen 24 Stunden verlassen. Auch in Australien mehrt sich die Kritik an der Flüchtlingspolitik von Ministerpräsident Scott Morrison von den Liberalen und seinen AmtsvorgängerInnen. Verschiedene Abgeordnete, auf deren Unterstützung Morrison angewiesen ist, fordern wenigstens die Kinder von Nauru zu holen.